0: 好，欢迎再次来到了解了解。我是小梅，我是他他，我是柳纯。上一集呢，我们介绍了非常聪明的海洋动物海豚。今天我们就要来介绍另外一种动物。这个动物呢，我觉得它超级帅。曾经有一次，我去河堤骑脚踏车运动的时候，遇到有人遛它，我就觉得这个主人超级酷、超级威风，而且一定很有钱。那么，到底今天的主角是谁呢？不用猜，看标题一定就知道了，是超级英俊帅气的马。那我们今天就来介绍马的治疗故事吧。啊、嗯，那
1: 我们马术治疗的起源，它其实相当的早。它综合来说，可以追溯到希腊神话中。但是我们今天没有讲希腊神话。希腊神话中，呃，他们就是有这个记载啊，就是希腊利用马来。为那个受伤的士兵做复健，这跟现在马术治疗有相关的。在马术治疗发展中，就是一位很有名的夫人哈兹赫特夫人，她是一位奇术爱好者，但是在一九四三年的时候罹患了小儿麻痹。她接受了手术和物理治疗之后，就是只能勉强的，因为术后嘛，她是只能勉强的使用拐杖走路。就是等于相当于复健啊，但是他不想要放弃他的骑马活动，所以他重新回到马背上。在这个过程中，就是骑马过程中，他长年累月的发现，就是他自己的背肌的肌力和那个下肢的协调性有明显的改善。然后在一九五二年的时候，利兹哈特尔夫人她获得了奥林匹克运动会的马术银牌。然后，因为他获得了奥林匹克运动会的马术银牌，对于这这件事情引起了呃英国人的注意，就是他们觉得哦，好像真的马术治疗这件事情好像真的有用哎，所以他们在一九五七年的时候呢，开始介绍，就是推广这一项呃附件，就是介绍很多骑马活动啊，给可能之前受过伤有手术。就是需要附件的小朋友跟成年人，然后他就是于1957年到1970年这十三年间呢，就是让大家重视骑马对于身心障碍者的好处跟成效，然后他一直延续到了至今。台湾在1998年有成立了中华民国商健测骑协会，然后他正式就是开始在台湾推广了马术治疗。嗯，这里有一个个案是2018年的，就是我们小小介绍一下，因为这个个案其实网上有，然后我们到时候要附网址。他是一个国中一年级的小男生，然后他在小学一年级的时候有鉴定出读写障碍，然后就他没有办法阅读，就是嗯，他看到文字他看得懂，但是他组在一起的时候，他就是不懂这是什么意思，就是会变成可能像是文章一个一个字。他可能懂，但是全部组在一起呢，对他来说就有点像是我们在看微积分，怎么看都看不懂。我知道这个数字，我知道怎么念，但我就是看不懂，就是不会写。对对对，就是那个意思。然后就像比如说像苹果这个英文字 apple 组在一起，他不会，他看不懂。但是你可能拆成 a， 然后 p p l e， 哦，他看得懂，这是 a， 就是这个意思。然后。他还有其他的肢体上的一些障碍，虽然智力正常，但他有阅读障碍、跟核心肌群还有方向感过低，所以他没有办法，就是好好的坐在那边，长时间的坐在那边读书写字，就是对于他的生活和学习上有很大的障碍。他在国小三年级的时候，因为他的妈妈有就是听到有马术训练中心可以为身心障碍的小孩进行复健。然后他就带他去评估，因为这个治疗其实，在接受治疗之前还是需要去评估的，就是去评估，然后开始接受复健。然后他接受复健的过程中，就是他的生理跟心理都有到稳定的心情，然后他的生理上也有，因为长期复健，所以他的核心肌群跟耐力力都。进步了很多，这是台湾的小故事哦。对，这个是这个是台湾的小故事，好
0: 励志哦！原来这种事情很容
1: 易发生在你我身边呢。其实网站上还有很多，就是我们到时候会附网址，有兴趣的可以点进去一个一个去看。他有附了四篇的案例，都是在他们马场接受附件治疗的
2: 小朋友。毕竟，它也算是一个专业的一项复健治疗，尤其它还需要专业的教练，也容易因为马的温驯度而直接影响到治疗者的复健效果。像刚刚我提到的那个专业马术治疗团队，它其中有包括物理治疗师、导师、培骑者跟领马员。要做马术治疗的物理治疗师都是需要了解马的，而且他需要有马术治疗证照，这样他们透过对马的专业跟知识，可以让整个马术治疗变得更加完善。马术治疗的方式也可以分为一般的马术治疗，然后还有治疗性的骑乘及马背体操，另外还有一种是身心障碍者的马术。刚刚第一个讲到的马术治疗，它其实是透过马在漫步的时候，马的背部起伏跟移动，让在它背上的那些起乘者学习正确的运动方式。所以，因麻痹患者可以透过这样的学习来强化它的肌力跟降低张力的效果。然后，另外。治疗性骑乘的话，其实马的快步跟跑步可以提供过动儿跟自闭儿童所需要的强烈刺激，因为马这种快速又强烈的那种韵律感，可以刺激他们的神经系统，也可以安定他们的身心。然后，另外马的快步的步伐也可以当做是教练诱导自闭儿童开口说话，然后互动的一个奖励。而且马其实是一个算是有个性的一个动物嘛，因为它还蛮有灵性的。马跟人一样，我们可以看它的眼神啊，还有耳朵啊，还有其他肢体语言跟声音，可以观察它的情绪。自闭症的孩子通常都是面对人脸有压力，所以他们可以透过观察马匹的身体语言来学习跟人对话。然后也可以透过跟马的相处来教导他们如何尊重生命
0: 。那那个马不会因为它长得太高太大只就吓到小朋友吗？毕竟他们都已经就是有一些生理上的疾病
2: 了。呃，其实马的身高有限制，像我们哦选要当马术治疗的马匹，它其实很严格。你们猜他们的限制有哪些？个性一定要温顺吗？嗯，马的选择的话，个性比外形还要重要，因为它一定要个性温和，不怕人，然后也要敏感又不能太敏感。你到底要怎样？<笑><笑>呃，就是心思细腻却不敏感的意思
1: ，<笑>好矛
2: 盾。所以它选择上的条件可能比一般在农场。那种让人观赏啊，或是一般当做家庭宠物那些马匹还要严格，呃，可能也因为这样，所以它的治疗费用应该也不便宜吧？是吗？因为它除了场地限制啊，还有专业人士的培训，然后又加上马匹的培训跟养育又要一笔钱。台湾的马术附件。其实没有像治疗犬那么盛行诶。呃，它不能说不盛行，只是
1: 一方面它的培训价格很贵，然后一方面很多家庭会认为这项治疗不便宜。但是台湾其实有一个协会，他们的收费有稍微低一点，因为他们希望就是可以提供所有的生障者家庭都可以负担的马术治疗的费用，所以它的治疗费用。没有那么高，治疗半个小时，然后一个梯次是三个月，然后它的收费是八千块，哎，还好还可以，就是和一般的补习费用是差不多的。其实我觉得还蛮便宜的，哎，比跟跟海豚相比便宜很多，<笑>比我去学钢琴还要便宜，就跟补习费用差不多啦，就是除了捐发票之外啦。就是还有什么赞助小马老师，然后一个月的饲料钱也都是你出这样，或是什么他的铺床的材料，然后哎、欸，他还有一个很奇特的哦，嗯，猜猜看是什么？铺床，然后食物，嗯，还有一个赞助他的，<笑>呃，梳头发？不不不不不，保养费用？没有没有没有，要公布答案了，不，宵夜。呜，然马也要吃宵夜。<笑>他有一个是赞助宵夜，<笑>好幸福哦！天哪，过得好开心哦。哦、oh, ，你他说如果就是你捐助他一个月的草料钱的话，就是你的那个名字会公告在那个马厩的前方，<笑>呃、等于说是在他的房子外面写上你的名字吗？<笑>有点像是，比如说你家里不可以养。养宠物，然后你去那种什么动物流浪动物收留之家啊，就是你可能每个月给他六百块，然后就是给他吃饭钱，然后你如果想他了，你就是可以直接去那个地方去跟他做互动，有点像是有点像是那个感觉啊，但是这边他没有写到能不能跟他跟那只马匹
2: 做互动，这样有点像，有点像另外呃养一个小孩。有点像花钱投资一个小朋友，赞助他念书的钱，像是那个概念，就是一个月给那个马多少钱，让这个小马小朋友吃好喝好，吃宵夜
1: ，好幸福哦！宵夜也不便宜，我吃宵夜也不会吃到
2: 这个价钱呢。哦<笑><笑>，<笑> oh, 那个协会的收费会比我们想象中那么便宜。是不是因为他有加赞助？如果把赞助拿去的话，他治疗一次的费用应该会蛮贵的吧？就会提高，就是相对的会被拉高吧，因为他把那个比例
0: 分开了呀。嗯，其实马术治疗它还有很多不一样的方法和规则。今天的节目时长呢不够，讲不完。所以，我们下一期还会再继续讲述马匹治疗这件事情。想要继续听关于马匹治疗、马术治疗的故事呢？记得要回来我们节目收听哦。在资讯栏都会看到我们附上的资料链接，还会有我们的粉丝专业链接。大家如果有问题的话，都可以来粉丝专业找我们哦。大家记得按赞我们、订阅我们、分享我们。大家。下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。